0: Vai Latvijā vajadzētu ieviest četru dienu darba nedēļu? Šādu iedzīvotāju iesniegtu iniciatīvu šodien skata saimas komisijām un redīmā pusdienā par to stāstīsim plašāk. Kopš apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības pagājuši trīs gadi. Pētīsim vai piepildījušies Brexit atbalstītāju solījumi un cerības.
1: Toreizējais premjerministrs Boris Džonsons paziņoja, ka Lielbritānijai tas nozīmēs ekonomisko izaugsmi, jaunas darba vietas un investīcijas. Taču patiesībā ir noticis pretējais.
0: Un skaidrosim arī, cik sekmīgi Latvijā darbojas depozītu sistēma. Pēt pudeles iedzīvotāji nodoti ļoti čakli, bet kas sistēmā būtu jau uzlabo? Par to visu jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. laiks raidījumam pusdiena plašāk skaidrojot šodienas, 1. februāra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Semenoviče esiet sveicināti. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma Latvijā ir aizgājusi pilnīgi greizi. Ar šādu paziņojumu Latvijas televīzijā šorīt nāca klajā Rīgas mērs Mārtiņš staķis un līdzīgu viedoklu viņš iepriekš paudis arī Latvijas radio galvaspilsētas budžeta apspriešanas laikā. Pēc staķi teiktā Rīga apmaksājot arī tādas citu pašvaldību funkcijas, ko likums neparedz ir pārliecināts, ka tas ir jāmaina un par to jau šonadēļ plāno runāt ar Finanšu ministrī. Vai tā ir gatava mainīt esošo kārtību? Situācija ir pētījis Jānis Gīnces, kurš pievienojas man studijā. Sveiks, Jāni! Kas ir radījis šādus pašvaldības Rīgas pašvaldības vadītā iebildumus?
2: Sveika datu sveicināti klausītāji. Jā, mēs sākumā īsi izstāstīšu, tātad, ka šī pašvaldība finanšu izlīdzināšana ir pašvaldību ieņēmumu un valsts budžeta dotācijas pārdale, lai radītu visām pašvaldībām līdzīgas iespējas likumu noteikto funkciju izpildei. Un nu, šīs pamat, funkcijas ir, piemēram, ūdens apgāde, apkure, ceļu uzturēšana, atkritumu izvešana, tāpat izglītības un kultūras iestāžu darbība. Dažādi sociālajie pakalpojumi, tā skaitā pabalstu un arī drošības pasākumu vietvarā. Lūk, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, kurš pārstāv par un progresīvo frakciju, norāda, ka šogad Rīgas vietvaras maksājums šajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pieaudzis līdz 125 miljoniem eiro. Salīdzinājumam pirms diviem gadiem tie bija 42 miljoni eiro. Un no šīs summas naudu saņemot arī vietvaras, kuras ar nosaukto pamatu funkciju izpildi pašas spēja tikt galā. Tādējādi Rīga jūtas apdalīta un tai nauda paša svaidzībām, To viņš šau, pauda šorīt intervijā Latvijas televīzijā, varam paklausīties fragmentu.
3: Princips finanšu izlīdzināšanai ir tāds, ka pašvaldības, kuras netiek galā ar savām pamata funkcijām, un tad, tad dod dodt klāt papildu līdzekļiem. Bet šobrīd jau saņem tās pašvaldības, kurām nav nekāda problēma ar pamata funkcijām. Liepāja, Ventspils, Sigūda, Ogrē, Jelgava, visās šīs pilsētās saņēmē pilsētas un te ir jautājums, vai šī nauda, kas šobrīd tiek sadalīta, vai kalpo
2: Atgādināšu, ka par iespējamām izmaiņām šajā mehānismā runā jau pirms pāris gadiem, kad ieviesa tā saucamu administratīvu teritoriālo reformu, taču, taču šogadu laikā Norises aprobežojušās vien ar diskusijām darba grupā un fundamentāls izmaiņas prognozējot no šī gada, kuras šogad nenotiks un iepriekš izskanējas, ka pašvaldībām vajadzētu mērtiecīgāk tērēt, saņem to dotāciju, jo pat labam katra var to var izmantot pēc saviem ieskatiem. tātad valstī nauda pašvaldībām būtu jādod noteikti funkciju izpildēji. Pārmaiņas tad ir plānotas, bet citu gadu, jo šis uzdevums... Šobrīd ir iekļauts arī valdības deklarācijā norādīta uzdevumu sarakstā solot veicināt visu pašvaldību ieinteresētību savas teritorijas attīstībā. Un šajā gadā visām pašvaldībām plānots 14,6% pieaugums izlīdzinātajos ieņēmumos. Um, un šis aprēķins ir Finanšu ministrijas uzdevums, ir gadu vadoties no iedzīvotāju nākuma nodokļa ieņēmumiem. Un šo aprēķinu iekļauju gads valsts budžeta gatavošanas procesā, un šogad tā Kamēr valsts budžets vēl topa par to sarunas nenotiks, taču tas ir gaidāmas drīz pēc tam, tā tad pavasarī to Latvijas radio apliecināja Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jaraudskis.
0: Tad, kad tiks pabeigts darbs pie šā gada budžeta projekta, tad arī Finanšu ministrija uzsāks darbu un sagatavos priekšlikumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismam. Un tad mēs uzsāksim diskusijas ar iesaistītajām pusēm, lai vēlāk varētu virzīties uz lēmumu pieņemšanu.
2: Lai šīs izmaiņas status spēkā jau nākamgad?
0: Ja visi būs apmierināti un atbalstīs šāds priekšlikums, nebūtu šķēršļi,
4: lai tas varētu sākties ar 24. gadu.
2: Vēl piebildīšu, ka iepriekš pašvaldību pārstāvju ir izteikuši cerību par stabilu un atbilstošu valsts līdzdalību pašvaldību izlīdzināšanas fondā, uh, plānojot to nevis ik gadu, bet trīs gadus uz priekšu. Nu, savukārt Rīgas mēram Mārtiņam Staķim, saruna ar finanšu ministru Arvi Lašarādu par šiem jautājumiem ir plānota piekdiena.
0: Paldies Jāniem Kēncim teiktāli par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu un to, vai tajā būtu nepieciešamas kādas izmaiņas. Taču savulaik plaši apspriestā un ilgu laiku gatavotā depozīta sistēma dzērienu iepakojumam Latvijā darbojas jau gadu. Tās apsaimniekotājas stāsta, ka depozītu pieņemšanas vietās kopumā līdz šim ir savākti ap 68% no pērnu kopumā tirgū laistā depozīta iepakojuma apjoma. Depozita sistēmā iesaistītās puses šodien ir sagatavojušas arī plašāku pārskatu par gada darbības rezultātiem un par to vairāk zina stāstīt kolēģi Sintija Ambote, kura šobrīd studijā. Sveika, Sintija!
5: Sveika, Dace! Nojā nu tiešām pagājuši jau gads, kad konkrētā iepakojums kārdens, plastmasas un stikla pudeles ir marķēta ar depozīta zīmi un šiem zīrieniem tad ir papildu 10 centu maksa, ko var veikalu atgūt kuponu vai skaidras naudas veidā un pagaidām savākti, ka to arī minējas, 68% ir tieši no gada laikā kopumā tirgū laistā depozīta iepakojuma apjoma. Savukārt tagad jau pēdējo četrusni atgriezti tiek 83% no tirgū laistajiem iepakojumu Vides ministrs Māris Sprindžukšs no Apvienotā saraksta šodien vērtēja, ka šīs Latvijai ir būtisks solis apretas ekonomikā, bet ja mēs paraugamies, kā gāja pirms sistēmas ieviešanas, tad diskusija gan iepriekš notika vesels 20 gadus procesu vairāk kārta ap apstādināja pārtikas ražotāju, tirgotāju un atkritumu apsaimniekotāju organizācijas arī politiķi, gadu garumā mainīja savu nostāju turpu šurpu dažādos saimas un valdības sasaukumos līdz tad 20. gadā pieņēma to lēmumu ieviestu, un arī jau tagad šī gada laikā, kad sistēma darbojas, protams, tai netrūka savu izaicinājumu, sākot ar to, ka veikaliem bija jāsaprot, kur šos depozītu aprātus izvietot, cik bieži un kas tos var veikalā uzkopt un un, protams, arī, kur aprētos savāk to pudeļu maisu un stikla taras kastas uzglabāt līdz operātors tos savāts. Un, un noliktavas tiešām bija problēma tādiem mazākiem lauku veikaliem. Operātors gan te bilst, ka par izvešanas biežumu var katrs vienoties, un sistēmas uzrauga, valsts dienesta vadītājās Elitas Ansbergas Baklānas ieskatā, daļtirgotāji, tirgotāja, kas sistēma neieviešu, to dara arī tādu principu, Pēc jo nevēlas vispār šo sistēmu, varam paklausīties viņas sacītēt. Uz šo tie vēl joprojām, ir 12 tirgotāji par 47
0: pirminēcības vietām. Valsts vidas dienas sākotnējiem konsultāciju principu piemēroja sūtot vēstules, brīdinājums pēc tam, un tad jau mēs esam arī 22 izpildu rīkojums, tad apieciek dažiem tirgotējiem vairāk tad, tad piespiedu naudu izdavušam kopumā ir lēmumi pieņemt par 20 tūkstošiem 850 eiro. Tirgotējiem, kuri tātad, vai nu sākotnē, neslēdz līgums vai noslēguši līgums, bet nepieņēma
3: uh, līgumus.
5: Nu jā, un savukārtas depazīt iepikojuma operātors valdes priekšēdātājs Miks Stūrīts pastāstīja, ka tāpat pat netrūka arī sabiedrības izglītošanā. Cilvēkiem bija jāaprot šo sistēmu, jāsprot, kā darbojas aparāti kāds iepakojums tur ir liekams, kāds marķējums ir jāmeklē uz pudelēm un te grūtības vairāk varbūt tieši pirmais sistēmas pusgads, kas vēl bija tā kā pārējais periods un vēklās bija gan ar marķējumu, gan bez tā. Un te arī Cipari parāda, kamēr sistēma nebija pilnībā ievies, tad pirmajos mēnešos atgrieza niecīgu daļu iepakojumu no iztirgotiem, piemēram, februārī tie bija tikai 3%, tad martā 11% un tad pakāpeniski ir uzk Jo tā aktivitāti tad secināts, ka ap 70% izmanto šo sistēmu vismaz reizi mēnesī, bet nelieto to vispār aptuveni 11%. Paldies, Sintējā Jāmbotē, tātad sākumā runājām daudz par to, taču šobrīd esam
0: pieraduši pie si šīs sistēmas un programmu turpinām ar citiem tematiem. Lai pārunāt atbalstu Ukrainai drošības un enerģētikas situācija Eiropā, kā arī citus aktuāls jautājumus Latvijā, vizītē šodien ir ieradies Polijas prezidents Duda Dūdara dzīvesbiedri, kurš šeit uzturēsies vairākas dienas, un tā ir ļoti nozīmīga vizīte, jo Polijai ir strateģiska loma ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā un visā reģionā. Tā šorīt sarunā ar kolēģi Kristapu Feldmanis deputāts, un saimas universitātes. Eiropas studiju fakultātas profesors Andris Sprūts. Paklausīsimies viņa teiktajā.
3: Skaidrs, kā Polija ir viens no mūsu stratēģiskajiem sabiedrotajiem, un mēs ir vairāk redzam šīs aktivitātes, kurā ir trīs Baltijas valsts plus Polija. Polijas nozīm Latvijas drošībā pēc Krievijas agresijas Ukrainā tikai pieaugusi. Un, noteikti, tas ir apusēji. Jau arī pati vizīte, kas ilgs trīs dienas, jau ir tāds, zinājums, tam, ka tiešām šeit ir intensīvas saruņas, dažādos līmeņos, spektrs ir plašs sadarbībai, un drošība šobrīd absolūti ir pirmējā vietā, un tie mums tiešām ir, ir daudz ko runāt, tie arī mums ir kopīga pozīcija Ukraiņas atbalstā.
2: Mēs varbūt varam arī sagaidīt kādus kopīgus, nozīmīgus paziņojumus, vai šeit būs vairāk tādas nu, sarunas
3: Es domāju, ka gan, gan, jo no vienas puses skaidrs, ka šeit ir ļoti daudz simbolikas, un tikšanās starp Andžēju Dūdu un arī Egilu diviem prezidentiem noteikti faktiski regulāri, vizītas sarpi ir pietiekoši biežas, un tas ir parāda to savstarpējo nozīmīgumu un savstarpēju ieinteresētību, un es teiktu, tā ir labs attiecības starp prezidentiem. Bet vienmēr, protams, ka katra tikšanās arī nāk ar paziņojumu. Mēs jau pat, zinājum, veidā tādā veidā, kādiem piekšķēries redzējām arī vakar, kurā trīs Baltijas valsts un polijas ārlietu ministri arī nāca kopā ar paziņojumu. Tā kā noteikti šeit būs gan paziņojumi, gan arī vienošanās par drošību, arī par sadarbību kultūras izglītības jomās.
2: Kā mēs varam kopumā vērtēt Ukraina notiekošā kara apstākļos, cik liela tad ir tieši tā polijas lom, mēs salīdzinām citām Eiropas valstīm?
3: Polijas loma ir. Nu, ja es neteiktu, varbūt izšķiroši tādu, noteikti ļoti svarīgi, un es pat teiktu, neaizvietojama. Nu, neaizvietojama, kaut mēs paskatāmies uz geogrāfiju. Visas ieroči piegādes faktiski iecaura polijas teritoriju. Arī, ja mēs atceramies no pašas pirmās dienas, bēgļa plūsums no Ukraines, pamat, arī ir gājušas caura polija. Polija ir spēlēs ļoti nozīmīgi loma, arī palīdzot degļiem vairāk miljonu apjomā, Kopumā jau Ukraiņas un Polijas saustarpējās vēsturiskās attiecības, nu, varbūt arī, zinām, veidotādu dabisku sasaisu starp Poliju un Ukraiņu. Tā kā skaits, Polijas strateģiskais izvietojums gan attiecībā uz Ukrainu, gan attiecībā uz Baltijas valstību. Protams, šī komplekta arī kontekstā kopumā, gan arī tomēr, tie ja Polijas apjomīgi, gan arī 40 miljonu nāciju, tomēr, nu, lielākā valsts šeit, centrālajā Austruma Eiropā, gan arī šīs ambīcijas un vēl palīdzēt un arī attīstīt savus bruņotos spēks un policiešām vēlāks izveidot savus bruņotos spēks viņiem, no spēcīgākiem bruņotiem spēkiem Eiropā šogad aizsardzības polē polija plānot līdz pat 4% un aktīvi iepērka, gan tankus, gan citus bruņojumus, un faktisk amerikāņi Abrams iet šobrīd tikai uz Ukraina potenciāli, protams, mazliet tālākā nākotnē. Un uz Polija, tā kā tas parāda arī šo sausapēju sazobes ar Poliju un ASV, tā kā Polija šobrīd tiešām spēlē ļoti nozīmīgu stratēģisku lomu priekš reģiona, priekš Ukrainas un respektīvi arī priekš mums, kas protams, arī parāda to, ka ne jau tikai Baltijas valstis ir dienas kārtībā. Ir, ka polija spēlē plašāk pat
0: Tā Andris Sprūts un valsts prezidents Egils Levits ar polijas prezidentu Andrzej Dudu tiekas tieši šobrīd un līdz ar to jau arī pēc brīžu uzzināsim vairāk vai pēc tikšanās sekos kādi konkrēti paziņojumi. Plašāks izklāsts par to noteikti gaidām arī redījumā pēcpusdiena. Šodien apgādīsim trīs gadi, ko kopš apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Brexit atbalstītāji toreiz solīja, ka tas mazinās birokrātiju un veicinās Lielbritānijas ekonomisko izaugsmi. Taču šķiet, ka šie gaišie solījumi līdz šim nav piepildījušies, bet realitāte ir izrādījusies drūmāka. Brītu ekonomika piedzīvo grūtus laikus, un lielā mērā tas ir Brexit sekas, un plašāk par to Uluķa Čēzberga ierakstā. Three, two,
1: 2020. gada 1. februārī apvienotā karaliste oficiāli izstājās no Eiropas Savienības, un daudziem Britiem tie bija svētki. Valsts pameta bloku pēc tam, kad 2016. gadā notikušajā referendumā nepilni 52% Lielbritānijas pilsoņu atbalstīja Brexit. Taču pēr novembrī veiktā aptaujā katrs piektais brits, kurš balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, nožāloja savu lēmumu. Anglijas dienvida austrumu pilsētā Elsberi referendumā neliels vairākums iedzīvotāju atbalstīja izstāšanos no Eiropas Savienības, bet tagad daudzi tur uzrunātie ir neapmierināti ar Brexit. Kādā Elsberi iedzīvotāja Brexit pielīdzināja traģēdijai.
5: Mēs esam pārāk maz valsts, lai pašēdzējā situācijā spēlētu nozīmīgu lomu pasaulē. Ekonomiskā situācija, kurā mēs atrodamies pašlaik, ir Brexit rezultāts.
1: Viņai piekrita arī kāds vīrietis. Mums
2: vajadzēja palikt kopā ar Eiropu. Tad mums nebūtu visas šīs problēmas ar tirdzniecību un tā tālāk. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tas nav nesis neko labu.
1: Pēc izstāšanās no Eiropas Savienības toreizējais premjerministrs Boris Džonsons paziņoja, ka Lielbritānijai tas nozīmēs ekonomisko izaugsmi, jaunas darba vietas un investīcijas. Taču patiesībā ir noticis pretējais. Britu tautsēmniecības izaugsme pēdējos gados ir palēninājusies, bet starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka šogad apvienotās karalistas ekonomika samazināsies par 0,6%. Tirzniecībā ar galveno eksporta tirgu Eiropas Savienību ir samazinājusies pieaugušās birokrātijas dēļ. Savukārt importētās preces ir kļuvušas ievērojami dārgākas. Analītiķi lēš, ka Brexit dēļ Lielbritānijā ir par 330 000 mazāk strādāju. Darba spēka trūkumu, jo īpaši izjūt transporta viesmīlības un mazumtirsniecības uzņēmumi. Apvienotās karalistes ekonomisko situāciju vēl vairāk pasliktināja COVID-19 pandēmija Krievijas karš Ukrainā un globālais energoresursu cenu pieaugums. Liela veikalu ķēdes vadītājs Lords Strūms Rūfs uzskata, ka Brexit ir bijusi katastrofāla ietekme uz apvienotās karalistes ekonomiku. Tagad, protams, lieta ir tāda, ka to ir aizēnojuši citi notikumi. To ir aizēnojusi karš Ukrānā, to ir aizēnojusi globālā lejupslīde, to ir aizēnojusi Covid. Tāpēc neviens īsti nezina, kāda ir Brexit patiesā ietekme. Nākamos 40 vai 50 gadus ekonomisti strīdēsies par to, kādu tas ir atstājis. Mēs to nekad neuzināsim, bet ticiet man, es to jūtu, mēs esam cietuši. Manuprāt, mēs esam vienīgā gā septiņi un iespējams arī 20 ekonomika, kas faktiski vēl nav atguvusies līdz līmenim pirms Covid. Tas par kaut ko liecina. Arī Londonas ekonomikas skolas ekonomiste Anna Valero norādīja, ka pēc pandēmijas Lielbritānijas ekonomika ir atgūsies daudz lēnāk nekā citas līdzīga izmērā ekonomikas.
4: Kopš referenduma 2016. gadā ir pieaugusi neziņa. Mēs pieredzējām, ka investīcija apjoms kā daļa no iegrzemes kopprodukta Lielbritānijā piedzīvo atricinājumu, un tas joprojām nav īsti atkopies. Tikmēr citās valstīs šajā laikā investīcija apjoms pieauga.
1: Neraugoties uz rūktajām Brexit sekām, Lielbritānijas premjeras Riši Sunaks joprojām uzskata, ka izstāšanās no Eiropas Savienības varsnieku Milzīgas iespējas, piemēram, noslēdzot izdevīgas tirdzniecības vienošanās ar citām valstīm un reformējot finanšu pakalpojumu regulējumu, lai no tā labumu gūtu Londonas City's bankas. ULDIS Česberis, Latvijas Radio.
0: Tas par Britu ekonomiku, bet kā mūsu ekonomiku ietekmēt un vai maz Latvijā vispār ir iespējama četru dienu darba nedēļa. Vairāk nekā 11 tūkstošie dzīvotāji ir izteikuši šādu vēlmi parakstot attiecīgu iniciatīvu un šodien kopā ar dažādu iestāžu un nozaru pārstāviem to vērtē Sājimas atbildīgā komisijā. Šobrīd man pievienojas studijā kolēģa Linda Spundiņa, Tam ir sakojusi līdzi. Sveika, Linda, un saki, kādēļ vispār šāda iniciatīva redusies?
6: Sveika, Dats, labdien, klausītāji. Droši vien jautājums un grūti atbildams. tajā pašā laikā jau kurš gan to nevēlētos. Bet tā vispirms jāpiemina, ka šī iniciatīva nav pirmo reizi. 2020. gadā tika savākti vairāk nekā 10 tūkstoši atdzīvotāju pārakstu un priekšlikums nonāca saimām, taču tur tika arī noraidīts. Uh, jā, nu, kā jau, mēs, kā jau nu pat no, uh, minēju, ka kurš gan nevēlētos strādāt mazāk, vairāk atpūsties, bet saņemt tieši tādu, uh, pašu algu. Uh, iniciatīvas iesniedzēja uh, ieskatā palielinot brīvo laiku darbinieku apmierinātības un radošuma līmenis augtu, uh, nesamazinot darba efektivitāti. Tāpat būtu vairāk brīvā laika mācībām un personīgajai pilnveidai, kam arī būtu pozitīvs uh, efekts uh, ekonomikai. Es aprinojos Arī, arī dzīvotājiem, ko viņi saka par šo iniciatīvu. Un jau varam noprast to, ka darba nedēļas vidū darba rīta cēlienā drošiņ tās atbildes ir arī pozitīvas. Paklausīsimies. Es domāju, ka tā ir ļoti labā ideja. Tāpēc vēlēks nestrādā produktīvi. Viss 8 stundas no vietas darbā. Un, tas tev ir atkarīgs, kā tu to darbu nevis cik tu ilgi esi darbā. Un ja tev ir iespēja to sakārtot četrās dienās, kāpēc ne.
2: Nu, mums ļoti bieži pietrūkst viena brīvdiena, kad uh, svētdien jau svēt, ka jāiet uz darbu un tad tā īsti nav brīvdiena, tad man, laiks, vēl viena mēs būtu atpūtušies vairāk.
0: Es esmu tā visu mūžu pieredus, ka tās piecas darbdienas, man īpaši neprasās tās četras darbdienas, bet nu, gaņa vīcējuši vasarā, es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgs zīmā, vai mūsu pelēkajā gadu laikā, es domāju, cilvēki tīlā prātnāk komunicēt uz darbu. Nu, lielākā daļa atbalstoši.
6: Jā, bet es vēl arī jautāju, ko tad viņi darītu ar, ar vēl vienu brīvdienu, un tad tās atbildes bija dažādas, un protams, pirmāk atpūstos un būtu vairāk brīva laika hobijiem un kvalitatīvāk varētu sagatavoties jauniem darba cēlienam. Taču šie, protams, nebija galvenie argumenti deputātiem un nozaru ekspertiem, diskutējot par 4 dienu un 32 stundu darba nedēļu. Tomēr būtiska piebilde gan izskanēja tādājošo izdegšanu un darba nespējas slapu pieaugums dažādu iemeslu dēļ. Uh, taču, jā, šis arī nebija galvenais jautājums diskusijā. Galvenais jautājums gan bija, vai Latvijas ekonomika to var atļauties, un īsā atbilde protams, ir, ka nē. Taču bija arī plaša argumentācija diskusijā.
0: Uh, jā, tad uh, ko, par ko, ko par to teica komisijā? Kādi galvenie argumenti?
6: Jā, sociālo un darba lietu komisijā valdīja viena nostāja, ka valsts to nevar atļauties, jo kas tad notiks, valsts un pašvaldības iestādēs būs. Grūti nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus, savukārt tur jau tā ir liels strādājošo iztrūkums. Varam paklausīties ekonomikas ministrijas argumentus, kāpēc mēs to nevaram atļauties, un ministrijas viedokli pauž analītikas dienestu vadītāja Datsa Zīle.
0: Nozīmē, ka ja mēs negribam iekšzemes koproduktu kritumu, kas cits starpā nozīmē arī cilvēku dzīves līmeņa samazināšanos, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāspēja četru dienu laikā paveikt visu tas darba apjoms, ko viņi līdz šim darba piecu darbniem laikā. Ņemot vērā to, ka ekonomikā ir dažādas nozars un diezgan daudz dominē nozars ar zemu pievienoto vērtību, tad šajā brīdī mēs nesaskatam iespēju administratīvu visai ekonomikai noteikt četru dienu darba nedēļu. Jā,
6: arī Latvijas darbdevēja konfederācija bija pret šo iniciatīvu un aprēķināja arī to, ka tas varētu kaitēt mūsu labklājībai un mūsu iekžemes koprodukts samazinātos par vairāk nekā 8 miljoniem eiro, Te gan jāmin tas, ka šī bija plaša diskusija un visiem iesaistītiem bija skaidrs, ka ir jārunā par darba efektivizāciju, kā par elastīgu darba laiku, kas būtu nepieciešams un tad šeit šajā komisijā lēmums vēl netika pieņemts, bet nu skaidrs, ka uh, saimas deputāti droši vien šo lēmumu arī par četru dienu darba nedēļu neatbalstīs, uh, tomēr uh, jābūt diskusija arī plašākie, kā tad mēs varam efektivizēt to darba laiku, lai cilvēkiem nebūtu dekšana un veselības problēmas. Tātad arī komisija lēma, ka jāturpina šī diskusija trīspisējās padomjas
0: darba sēdēs. Tad Sājuma to turpinās vēl skatīt šo iniciatīvu? Vēl diskutēs par šo. Jā, paldies Lindai Spundeņai, un mēs turpinām ar vēl kādu tēmatu. Latvijā jau kopš rudens ir spēkā imigrācijas likuma grozījuma, kas pārēdz, ka šeit dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas būs darīgas līdz šī gada septembrim. Un to atkārtotai saņemšanai ir nepieciešams dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz pamatlīmenību ādībi. Un tādu cilvēku Latvijā varētu būt gana daudz, ap 20 tūkstošiem. Un no šodien šie cilvēki var sākt reģistrēties valsts izglītības satura centrā, valsts valodas pārbaudē. To var izdarīt pa pastu, elektroniski vai arī klātienē, Kā sākusies šī reģistrācija? Par to runāsim ar Valsts izglītības satura centra pārstāvi Lienu, Lienu Bērziņu, kur esam šobrīd sazvanījuši. Labdien! Labdien! Kur īsti šorīt ir sākusies pieteikšanās?
4: Šorīt ir sākusies reģistrēšanās valsts prasmes pārbaudēju Krievijas federācijas pilsoņiem, un kā jau jūs pareizi minējāt, tā ir iespējama trīs veidos, bet droši vien tā lielākā interese ir par to, kas notiek klātienais trūgielā, kur cilvēkiem iespēja pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudēju. Un šobrīd varam pastāstīt, ka aptuveni 200 cilvēki ir reģistrējušies eksāmenam, un... Daļa no tiem ir sūtījuši arī iesniegumus elektroniski klātienē, tie ir nedaudz vairāk kā 100 cilvēki.
0: Tātad lielākā interese Rīgā, bet es saprotu, ka ir vēl Daugavpils un Liepāja.
4: Jā, Daugavpilī un Liepājā šodien var reģistrēties klātienē, lai nākt uz konsultāciju un iepazītos ar visu kārtību uz atsevišķiem datumiem februārī. Tur ir arī konkrēti tālruņa numuri tieši šīm vietām, kurām var zvanīt, ja cilvēkam tas ir viet, tuvāk dzīves vietai un viņš tomēr grib reģistrēties klātienē, bet pieteikties uz šīm vietām var arī elektroniskā veidā vai sūtot iesniegumu pa pastu.
0: Jūs jau minējāt skaitu Rīgā, bet kopumā, kā jūs vērtējat, cik liela tā liela ir interese un vai nevoidojas kaut kādas rīnes arī?
4: Nē, šobrīd rindas neveidojas, mums ir uh, strūgu ielā uh, desmit reģistrētāji, kas šobrīd uh, palīdz cilvēkiem skaidro, izstāsta, kāda ir kārtība, iedod atbalsta materiālus, kas var palīdzēt sagatavoties pārbaudījumam, un šobrīd rindas nav novērotas. Ir cilvēki, kas nāk kopā ar ģimenem, kas paņēmuši līdz arī bērnus, esam novērojuši, ka nāk arī uh, paziņas vai draugi, kas ir tā kā nolēmuši reģistrēties vienlaicīgi, bet uh, tā, ka cilvēkiem būtu Mēs Tā kāda nav. situācija šobrīd nevisveidojas.
0: Paldies, Valsts izglītības saturcenti pārstāvē Lienai Bērziņai. Ar to arī izskan redījums pusdiena producenti Ilza Agīna Tierokstus Montēja Renāša Teimanas un par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga studijā Dācija Semenoviča.
3: <hums>